0: Họ nghe mỗi ngày một chút, tự nhiên họ hiểu hơn về kinh doanh. Họ làm việc theo khoa học của kinh doanh, không phải là theo cảnh tính. Rất vui mọi người đón chào kênh của mình.
1: cách thức mà chúng ta làm kinh doanh, để làm gì? Để nó hạn chế rủi ro suốt. Nhưng mà họ ra kinh doanh, họ cứ đi liền với những cái chữ rủi ro. Rủi ro là cái lý do mà bạn sẽ không kinh doanh được, bạn sẽ rất khó bạn sẽ rất khó để bạn làm kinh kinh doanh thành công giờ hôm nay mình sẽ nói là cái nguyên tắc vàng trong việc phân bố cái khu chức năng khi bạn mở một nhà hàng bạn mở một quán ăn bạn mở một quán nước cụ thể là quán cà phê ví dụ vậy thì chúng ta phải làm sao à, khi bạn mướn rồi bạn bước cái mặt ra, mặt bằng rồi thì tùy theo cái mô hình kinh doanh à, tùy theo cái diện tích mặt bằng à Mà các bạn có cái sự bài trí à, Cho nó phù hợp Với cái mặt bằng đó à, Tuy nhiên Trong cái bài trí thì nó có một cái nguyên tắc Gọi là nguyên tắc vàng Nguyên tắc vàng à, Cái này là theo chuẩn của quốc tế Theo chuẩn của quốc tế Nguyên tắc vàng theo chuẩn của quốc tế Và các bạn thấy là, là Khi mà các bạn Đi vào cái quán nào Mà nó Bố trí theo đúng cái nguyên tắc vàng thì bạn thấy nó rất là đẹp Nó, nó rất là chỉnh chu à, Ví dụ các bạn vào McDonald's Là các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp Tại nó bố trí theo cái nguyên tắc vàng à, à, Tuy nhiên bây giờ là các bạn phải hiểu cái nguyên tắc vàng trước Rồi sau đó bất à, Tùy theo cái tình huống Tùy theo cái bối cảnh Mà bạn sẽ áp dụng như thế nào cho nó phù hợp Họ Với tùy Tại do ngày nay cái mặt bằng nữa Đôi khi chúng ta muốn cái mặt bằng Chúng ta mong muốn Một cái mặt bằng theo ý của chúng ta Nó đủ rộng Nhưng mà đặc thù của mặt bằng Thì nó do nó bé quá Hoặc cũng do gì Do cái giá thuê mặt bằng Nó đắt đỏ quá Cũng có thể là nó làm cho chúng ta Giới hạn đi Cái tiêu chuẩn vàng Tuy nhiên khi mà chúng ta hiểu được cái tiêu chuẩn vàng á Mà chúng ta bán theo á Thì nó vẫn cứ tốt hơn rất là nhiều Anh hiểu chưa? Bám theo cái tiêu chuẩn vàng thì nó vẫn cứ tốt hơn rất là nhiều Vậy thì cái tiêu chuẩn vàng đó là gì? Nó cái công thức là 50 30 20 À nhớ này 50 30 20 50 30 20 là cái nguyên tắc vàng Trong cái việc chúng ta bố trí Cái khu chức năng của một cái quán ăn, nhà hàng hoặc cái quán cà phê Hình dung chưa? Nó là giống như cái khu chức năng vậy đó Và giải thích khu chức năng nó như thế nào? 50 50 là cái khu diện tích để chúng ta phục vụ khách hàng Chúng ta mướn mặt bằng là một 100% à, Ví dụ là 100 m vuông, Thì 50 à, m vuông là cái khu không gian để chúng ta phục vụ khách hàng à, Gọi là 50 Gọi là, tiếng Anh nó gọi là dinner area Là cái khu dành cho Buổi tiệc Rồi, à, 30% Là cái khu vực bếp Người ta gọi là cái khu kitchen à, Khu vực bếp à, Và 20% Là cái khu Vực phục vụ, cho nhân viên phục vụ á à, Bắt đầu các bạn hình vô rồi, rồi đúng không Nó thành ba cái khu chức năng vậy Và các bạn mà vào mắc đồ Các bạn quan sát các bạn sẽ thấy gì thấy nó theo đúng cái công thức đó và bạn thấy nơi nào nó thiết kế theo đúng cái công thức này thì các bạn thấy nó rất là đẹp ok chưa nào? nó rất là đẹp nó rất là chỉnh chu à, bây giờ bắt đầu các bạn hình dung ra cái tiêu chuẩn vàng chưa 50, 30, 20 mươi à, tuy nhiên tuy nhiên à, tùy theo cái đây là gọi là tiêu chuẩn vàng à, đất đai đẹp diện tích đẹp thì chúng ta làm này tuy nhiên có thể là cũng nhờ cái tiêu chuẩn này mà gì mà sau này diện tích chúng ta nó bé quá Thì chúng ta có thể là Ưu tiên lại chúng ta bóp lại Ví dụ là sao à Cái khu gì Cái khu của um, Khách Thì chúng ta tăng lên 60 à, Nó cũng theo cái tiêu chuẩn này thôi Mà chúng ta tăng lên 60 Cái khâu bếp Thì chúng ta còn 25 lắm à, Còn cái khu phục vụ á à, Khu rửa chén Đồ này kia Khu phục vụ á thì chúng ta còn gì, còn 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 à, cái kia hai mươi thì cái này nó còn 10 lắm, ví dụ vậy hoặc là à, nếu mà chúng ta chỉ kinh doanh quán cà phê không thì cái khu khách á, à, chúng ta có thể tăng lên 70 còn cái khu còn lại là gì à, là về à, là gì là bếp rồi đó là chúng ta còn nó không 30 Ok không mà à, ví dụ chúng chúng ta nhập hai cái anh kia lại, ok hình dung chưa? Đó là một cái tiêu chí đầu tiên mà các bạn phải biết Tiêu tiêu, tiêu chuẩn vàng Cái thứ hai nữa là các bạn phải hiểu Ví dụ là trong nhà hàng Hoặc trong quán cà phê Hoặc là trong quán ăn Ví dụ trong trong quán ăn đi Thì chúng ta phải tính toán là nó có bao nhiêu cái ghế Bao nhiêu cái ghế và bao nhiêu cái bàn Hình dung chưa Thì nó cũng có một cái tiêu chuẩn luôn Thường thường tính luôn cả bàn và ghế thì người ta ước lượng chung á à, Cứ diện tích một cái ghế là người ta tính cho diện tích của một người ngồi á à, Tùy theo không gian Mà diện tích của một người ngồi, tính luôn bàn luôn gợp dung Nói chung là chia ra Đúng không? À, chia ra nó thành gì? Thành cái khu vực Của cái gì? Của cái ghế Ok chưa nè ừ. Thì cái tiêu chuẩn hạng sang á Thì nó khoảng từ 1,8 đến 2 mét vuông là một cái ghế Dĩ nhiên là cộng luôn cái bàn Hình dung chưa Ví dụ là bạn có cái bàn à, 10 ghế bàn tròn á, Thì cộng lên là cái diện tích nó ra Tại cái phạm vi chung quanh đó. Hoặc là bạn có à, cái bàn vuông Thì bao nhiêu cái ghế Thì cái tiêu chuẩn à, gọi là tiêu Tiêu chuẩn sang Tiêu chuẩn bình dân á Thì nó nằm khoảng là từ 1.4 Đến 1.6 là một cái ghế à, Cái này thì các bạn phải nắm được Để mình tính trên diện tích đó mình thấy mình sẽ sắp xếp được bao nhiêu Tại vì cái ghế nó biểu trưng cho gì Là cái lượng khách ngồi à, Chỉ cần nhìn cái ghế thôi chứ Không phải là nhìn cái bàn thôi, nhưng chứ Nhìn cái ghế thôi Là sẽ biết là sẽ được chứa bao nhiêu khách Nên người ta lấy tiêu chuẩn của cái ghế Các bạn hiểu vấn đề nó là vậy Rồi tiếp theo nữa Là mỗi cái ghế à, Trong một buổi như vậy á Mỗi cái ghế Trong một buổi như vậy á Là chúng ta gì à, Phục vụ được một khách mỗi cái ghế trong một buổi ví dụ một buổi là giờ là một buổi sáng hoặc một buổi trưa hoặc một buổi tối là phục vụ được một khách một buổi gì phục vụ được có một khách và một ghế theo tiêu chuẩn bình thường nó phục vụ được một khách tuy nhiên tuy nhiên nếu mà bạn đẩy lên được bạn đẩy lên được à, trong một buổi vậy á mà phục vụ được hai đến ba khách thì là ngon ngon kinh khủng à, nhưng mà trung bình á, là người ta Đạt được là phục vụ được 1,5 khách một buổi vậy đó. Còn mà cái chỗ nào mà làm hiệu quả nó đẩy lên là một buổi với phục vụ được hai khách. Tức là một cái ghế. Một buổi chứ vì buổi trưa nó phục vụ được hai khách. Một buổi tối nó phục vụ được hai khách, một buổi sáng nó phục vụ được 2 khách là thành gì? Là một cái ghế đó một ngày nó có 6 khách. À, nó tới 6 khách các bạn hình dung chưa? Rất là là ngon ngon không thể tưởng nhưng mà người ta thấy á, là trung bình á, một ghế à, thường thường rất là trung bình nó làm một ghế phục vụ được à, 1,5 khách bạn nào mà làm được hai khách là ngon trên đó nữa thì quá dữ rồi à, còn nếu mà một cái ghế mà phục vụ không được một khách á, à, một buổi á, nếu mà bạn bán nguyên ngày thì một cái ghế đó phục vụ ít nhất là phải ba khách ví dụ vậy Ví dụ trong quán của bạn là có tổng là 30 ghế à, Thì bạn bán nguyên ngày ấy, thì bèo bèo lắm là bạn phải có gì? 90 khách các bạn có hình dung, đó là tiêu chuẩn trung bình à, Nếu mà bạn có 30 cái ghế bắt, bắt 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 đầu hiểu ra cái cấp tính chưa Rồi nếu mà bạn có Nếu mà ngon hơn á Là gọi là gì? Là 1.5 á Nghĩa là 90 cái ghế Nghĩa là một ngày bạn phục vụ được trăm 140 khách là ok Đạt được trung bình Còn nếu mà 90 cái ghế Mà một ngày mà phục vụ được gì À 180 khách là ngon Wow Good Ok bây giờ bắt 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 đầu Cảm ra các cái tiêu chí chưa Đó là bạn nào mà kinh doanh F&B, kinh doanh ăn uống đồ đó, Mà các bạn nắm được cái những cái tiêu chí này thì rất là tuyệt vời Ok không à, Đôi khi chúng ta đang kinh doanh mà chúng ta không hiểu những cái tiêu chí này nên chúng ta rất là khó để làm kinh doanh Ok không ạ à? Uhm, nắm được tiêu chí này rất là tốt rồi vậy là vừa rồi nói về diện tích và ghế bây giờ nói tới một cái phần nữa bây giờ tiếp tục là khu vực dây khu vực khu vực nhà vệ sinh ok thì cái tiêu chuẩn nhà vệ sinh nó như thế nào ví dụ các bạn thấy là cái quán mình nó một buổi một buổi nha buổi buổi hồi nãy mình nói là buổi gì buổi sáng buổi trưa buổi tối tính ba buổi nó như vậy á mà một buổi như vậy mà lượng khách đó, nó khoảng à, dưới 50 Thì bắt buộc chúng ta phải có một nhà vệ sinh nam và một nhà vệ sinh nữ là ok Hình dung cho trường hợp quán quán quá ít thì không nói Mà nó lưu lượng nó khoảng một buổi tính theo buổi Ví dụ là một buổi 50 à, Chúng ta kinh doanh 3 buổi là được 100 rửa khách Thì cái quán chúng ta à, tiêu chuẩn là phải có một nhà vệ sinh nam, một nhà vệ sinh nữ là ok Hình dung chưa rồi lưu lượng quán á, mà một buổi như vậy á Ok nó nằm khoảng 100 à, thành ra một ngày á là đến gì 300 thì bắt buộc chúng ta phải có hai nhà vệ sinh Nam và hai nhà vệ sinh nữ hình dung chưa à, nắm cái tiêu tiêu chuẩn chưa à, chứ còn không á, là nó sẽ không có ngọt cái khâu đó rồi nếu mà lượng khách á, mà nó nằm lưu lượng khoảng gì một buổi như vậy á Ok chưa Nó nằm cái khoảng là 200 đến 300 à, đóng ra một ngày á, chúng ta lên tới 600 đến 700 khách thì bắt buộc phải có gì ba à, nhà vệ sinh Nam và bốn nhà vệ sinh nữ hình dung chưa thì như vậy á, nó mới đủ ok chưa à? để nó xử lý được các cái tình huống còn nếu mà ít hơn á, để chúng ta đầu tư nhiều hơn thì nó phí các bạn hãy nhớ nó phí diện tích nó phí gì diện tích à, mà chúng ta đầu tư ít hơn á, thì là không được nó tắc nghẽn các bạn thấy thỉnh thoảng các bạn vào có những nơi không à, nó rất là đông à, ví dụ ở Sài Gòn đi mình có đi 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 đi, đi, đi À, hay ăn một cái quán à, gọi là cái quán cá kèo đó, đông khách lắm nhưng nó không mà thiết kế theo cái dạng à, nó rất là đông mà nó chỉ có có một nhà vệ sinh thôi mà cả nam nữ trong luôn thì như vậy là không có phù hợp cơ hình dụng chưa nhưng các bạn mà vào mà những cái quán lớn mà nó thứ thiết kế theo tiêu chuẩn thì nó rất là tốt hình dung ra bắt bắt đầu hiểu ra chỗ này đúng không rồi ok bây giờ là yêu cầu bãi giữ xe và diện tích tối thiểu bãi giữ xe thì giữ xe ở đây nó có hai cái loại bãi giữ xe thì ở đây nó có hai loại xe riêng ở việt nam chúng ta là nó có gì xe máy và xe gì à, xe con ok cho này xe máy và xe con à xe máy thì như thế nào à, xe máy thì chúng ta phải tính toán được là từ 2,5m2 đến 3m2 là một chiếc xe máy Hình dung chưa? Từ 25 đến 3m2 là một chiếc xe máy ừ. Còn xe con Là khoảng 25m2 là một chiếc xe con Ok cho này Vậy chúng ta tính cái lượng xe máy là như thế nào? Tính diện tích để xe máy là như thế nào? Tức là chúng ta tính gì cái lượng xe máy ví dụ khách chúng ta một buổi là gì à khách chúng ta một buổi là 50 khách thì chúng ta tính cái lượng để, để xe máy một thời điểm á, là nó phải gì nó phải mươi phần trăm của cái lượng khách đó là phải 25 chiếc xe máy hình chúng cho tại vì xe nó có ra nó vô nó ra vô nó như vậy á, một buổi chúng ta 50 khách thì chúng ta phải tính toán được cái chỗ để xe là để một thời điểm khoảng được là gì à, 25 chiếc à, Tính 50 cái số đó Ok chưa nè Còn ô tô á, Thì tùy cái khu vực Các bạn phải ước được nữa, cái khu vực của chúng ta trung bình một buổi nó có mấy chiếc ô tô Hình dấu chưa Ô tô thì tùy À có những à, nơi á à, Thì cái khu vực khách nó không có ô tô còn có những nơi khu vực khách nó có ô tô lượng ô tô không nhiều thì cái ô tô là chúng ta tùy biết có thể là cái mặt đường lớn chúng ta đứng ở ngoài mặt đường cũng được còn không là đó còn nếu mà có diện tích để ô tô là các bạn hiểu là tiêu chuẩn một chiếc ô tô à, tối thiểu là 25 mươi mét vuông vậy là vừa rồi bắt đầu các bạn hình dung ra cái diện tích để xe rồi đúng không hình dung ra cái khu vực nhà vệ sinh rồi đúng không à, cái số lượng ghế tiếp khách đúng không à, cái cái tiêu chuẩn vàng đúng không đó nếu mà chúng ta kinh doanh quán cà phê này, kinh doanh quán ăn Nôm na nó là như vậy Thì chúng ta phải hiểu theo những cái tiêu chuẩn đó để chúng ta làm. À, có cái kiến thức trong đầu nó sẽ rất là khác biệt Ok Hồi nãy giờ bao nhiêu bạn à, Thấy những cái kiến thức này nó rất là hữu ích đối với các bạn Thì comment xuống kiểu là những cái kiến thức này nó vô cùng hữu ích Hồi giờ mình làm mình không có biết Ok chưa Comment xuống đây mọi người comment một cái cho trước khi mình đi nói tới cái mình đi nói tới cái chủ đề khác à Mình nói một cái à, cái, cái kiến thức khác nữa Kiến thức này rất thực tế Thầy ơi Ok bạn Tony Quốc Bạn Nguyễn Khải toàn Kinh nghiệm thực chiến Thôi quá hay Thầy Ok bạn Nguyễn Khải Bây giờ mình lại đi tiếp về một cái kiến thức khác Đó là à, Khi chúng ta mướn quán Thì à, Chúng ta nên nên gì nên xây dựng nhà tiền chế à, nhà tiền chế ok chưa à, thời đại bây giờ là làm quán á đặc biệt là chúng ta đi mướn hoặc là chúng ta muốn xây lại cấu trúc cho nó đẹp á thì chúng ta nên chọn à, xây dựng nhà tiền chế lý do vì sao ok cho này thứ nhất nhà tiền chế nhà tiền chế là bằng cái khung sắt các bạn không khung thép á à, toàn bộ cái khung nhà nó bằng thép đó. ok Lý do vì sao chúng ta không chọn xây dựng bê tông mà vì sao chúng ta xây dựng nhà tiền chế Thứ nhất Nhà tiền chế bằng khung thép, nhà thép tiền chế đó Đây là một cái xu hướng thi công Nó ưa chuộng Kể cả cả thế giới luôn Và gần đây ở thế giới nó đi trước Ở bên phương Tây nó đi trước Và gần đây thì nó lại Du nhập vào Việt Nam Việt Nam chúng ta hiện tại là gần như là làm À, phần lớn á, những người họ am hiểu là họ thi công quán ăn đồ này là nhà bằng, nhà tiền chế hết Thậm chí có nơi thi công bằng container nữa Cho nó dễ container gấp tới Dựng 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 dựng, dựng lên khả à, khỏi làm móng đồ gì gì hết à, à, Hền vô không chưa à, à Lưu người ta xây dựng nhà xưởng luôn cảng người ta làm một cái văn phòng, phòng rất bự, người ta cũng làm bằng nhà tiền chế luôn à, Nhà thép tiền chế đó, ok cho nè, rồi À, vì sao nó như vậy bởi vì sao à? à nếu mà bạn thi công một cái công trình mà bằng nhà bê tông thông thường một cái quán ăn bằng nhà thê, à, bằng nhà bê tông thông thường theo cái cách chúng ta đổ bê tông rồi đó thì bạn bắt buộc phải thi công trực tiếp tại công trình à, mình phải đào móng mình phải xây tường sắt thép xi măng đổ tại công trình nhưng bên nhà tiền nhà thép tiền chế thì không cấu kiện thép được gì được chà, được làm ở nơi xưởng hết ở nơi một cái xưởng à, họ họ làm theo bản vẽ hết mọi thứ hết rồi xong toàn bộ gần như là làm tại xưởng rồi, rồi họ chỉ gì tức là họ chế tạo trước rồi họ vận chuyển ra mặt bằng rồi chỉ còn lại lắp ráp rồi kết cấu toàn bộ nó lại Tại công trường theo một thời gian rất là ngắn Các bạn có hình dung hai cái phương thức chưa? Hai cái phương thức chưa? À, một phương thức là thi công tại công trình Ồn ào ảnh hưởng nhà chung quanh Và thời gian nó rất là dài Còn một cái phương án là là gì? Thi công tại nhà sử hết Mang ra công trình lắp ráp thôi À, nó rất là lệ à, Cả, anh chưa cảm ra được hai, hai cả chưa? À cái việc xin giấy phép đồ gì đó là Phải xem những cái video trước Nói hết rồi Hình dung chưa Rồi Vậy thì các bước gì Bây giờ bắt đầu cảm rồi đúng không Rồi Các bước để thi công nhà tiền chế Bước 1 á Là các bạn phải như thế nào à, Để thi công nhà tiền chế Thì chúng ta có cái bước 1 là, là giai đoạn thiết kế Khi chúng ta có được cái mặt bằng Thì Chúng ta thiết kế trước đúng rồi nhà tiền chế nó hay lắm hôm nay nghe các bạn có thấy nhà tiền chế nó nó hay à, à bước gì bước 1 á là bạn thiết kế trước thậm chí chưa có diện tích đất đã thiết kế sơ khởi được rồi thiết kế chuẩn bị hết tại vì cái nhà tiền chế nó biến tấu rất rất là dễ à còn cái gì à, xây nhà bê tông thường có diện tích đất chính xác luôn mới thiết kế được còn nhà tiền thế là gần như là em lên được cái mẫu thiết kế mẫu sẵn rồi có diện tích chính xác rồi bắt đầu đo đếm nó ra thôi ok cho nè tức là giai đoạn à, giai đoạn thiết kế thì bắt đầu là gần như là thiết kế chi tiết các phương án vật liệu à, rồi thì, à, bản vẽ đồ này kia điện nước đồ này kia là được thiết kế trước hết à, rồi công đoạn thứ hai là mới bắt đầu gì À, các cái cấu kiện á à, được bắt đầu là cắt xẻ hàng chế tại nhà xưởng và cái công đoạn thứ ba là vận chuyển ra công trình dựng lên thi công lắp ghép là xong đó hình dôn cho công đoạn thiết kế công đoạn bắt đầu gì à, gia công tại nhà xưởng và công đoạn thứ ba là thi công tại công trình đó hình hình vôn chưa vậy thì chúng ta muốn có À, được cái Nhà tiền chế thì bước đầu tiên là chúng ta phải làm việc để chúng ta ra được cái thiết kế ok cái nhà này rồi à. Mô hình Mô hình Các cái mô hình thi công nhà tiền chế Thì nó có những cái mô hình như thế nào à. Mô hình thứ nhất là ứng dụng 100% là cấu kiện bằng thế 100% Toàn bộ cái nhà chúng ta Cái cấu kiện á À, cấu kiện là những cái thanh chính đồ này kia là bằng thép hết Ok chưa nào? cái dạng thứ hai là vừa thép và vừa bê tông Ok chưa này à, có thể là cái gì tường bằng bê tông nhưng mà cấu kiện thì bằng thép nhưng mà tường thì chúng ta làm bằng bê tông hình dung chưa à, có những cái công trình các bạn thấy người ta làm nó nhờ vậy môn thứ ba là à, thép và gỗ đó các bạn thấy người ta làm thép và ở kia làm bằng gỗ à, tường rồi này kia làm bằng gỗ hoặc là ván mdf rồi đó à, hình dung chưa đó nó có ba loại nó như vậy à, rồi ưu điểm ưu điểm của nhà thép tiền chế là gì nó có cái ưu điểm gì à, thứ nhất là à, nhà thép tiền chế nó đáp ứng tải trọng rất là tốt các bạn Tức là nó đáp ứng tải trọng nó cái lượng nặng nó cũng đáp ứng được Ok, và bền Vừa à, độ tải trọng tốt và bền đó là ưu điểm thứ nhất Ưu điểm thứ hai Là tiết kiệm chi phí hơn so với thi công nhà bê tông Chi phí cho tổng một công trình á Thì nhà thép tiền chế rẻ hơn so với các bạn xây nhà bê tông từ 10 đến 30% kinh phí Ok chưa Tại vì tại sao nó có cái câu độ 10 Do nhỏ như bự Càng bự thì nó càng rẻ Mà càng nhỏ thì nó tăng lên Nhưng mà nó rẻ hơn từ 10 đến 30% Ví dụ như là bạn xây à, Cái công trình đó à, Bằng bê tông là 1 tỷ Thì nếu mà bạn xây nhà tiền chế Thì nó chỉ còn khoảng 700 triệu thôi 7 đến 800 triệu thôi hình dung chưa Tức là nó rẻ hơn 30% 10 đến 30% đó là ưu điểm thứ hai, Ưu điểm thứ ba là cái khả năng á, mở rộng của nhà tiền chế đó. Nó 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 rất là dễ. Ok mà sau này bạn muốn cơi nới ra. Bạn muốn mở rộng thêm ra. Ồ thì nó rất là năng động. Nó rất là dễ. Hình dung chưa à. Tùy theo diện tích. Mà sau này chúng ta cơi nới ra. Chúng ta mở rộng ra thì nó rất là linh hoạt. Nhà cấu kiện bê tông rất là khó chịu à à Thi công thêm nữa là nó rất là khó chịu Còn cái chuyện này mở rộng ra là rất là dễ Có cảm không? đó Các bạn thấy bên phần bên này thì vẫn có hoạt động Vẫn là bình thường Còn cái phần kia mở rộng thì vẫn cứ mở rộng Các bạn thấy mà những cái nhà mà nó làm mà Liên quan tới nhà thép đó, các bạn thấy chưa Mở rộng rồi phần kia mở rộng xong là mở bung ra Đó Đó là cái khả năng mở rộng đó rất là dễ Nó cơ động Rồi tiếp tục à, Thi công À, thi công thì nó chiếm còn cái một phần 3 thời gian à các bạn thấy đã không ừ. ví dụ bạn xây nhà bê tông là bạn xây cái nhà đó phải 3 tháng mới xong thì bạn xây nhà tiền chết cứ một tháng xong rồi à lại là nó rẻ hơn thì bản chất là nếu mà các bạn làm với những cái nhà mà chuyên nghiệp á thì bản chất thi công nhà tiền chế thì giống như chúng ta lắp lắp ghép trong cái trò chơi Lego các bạn hình như không Y chang thôi đun có sẵn rồi, tới lắp vô, lắp vô, lắp vô thôi. À, nói như chơi mô hình Lego thôi. Còn có 1 phần ba chi phí vừa rẻ hơn, từ 1 đến 30 Thời gian thi công thì có 1 phần ba so với cái kia kia. À, bắt đầu nhìn thấy nó tiện lợi chưa? Nó rất là tiện lợi. Ok cho này. Rồi, à, cái ưu điểm tiếp theo nữa là nó linh hoạt. Nó rất là linh hoạt trong các mô hình thiết kế ừ, Nó rất là linh hoạt Nghĩa là bạn thiết kế kiểu gì cũng được Ok chưa nè à, Muốn không gian ấm, muốn không gian ấn tượng Muốn phong cách riêng à, Muốn sáng tạo Rồi cái khả năng mở rộng à, à, Mở rộng ra không gian à, Mở rộng không, không gian kiến trúc à, à, Thông phòng này qua phòng kia Ok, rồi khả năng mà các bạn chặn nhịp á Chặn nhịp là sao? Cái nhịp á, ví dụ là có thể cái chỗ này là bạn làm cho cái chặn nó cao hơn Nhưng mà cái chỗ khác thì bạn làm cái tăng lượng À, các bạn vô thi, cái nhà phép tiền chế, cái chuyện mà làm những cái việc này á Nó rất là dễ và sau này bạn thêm vô nó rất là dễ, hoặc là bạn Bạn tăng lên nó rất là dễ, còn bê tông thì không thể Bê tông là gần như là phải chết, chơi cứt Còn ý ở đây là thông nhịp á à các bạn muốn cắt nối nhịp cái chỗ nào cũng được hết, à, chỗ này các bạn có thể là cho cái trần nó cao lớn, à, để bạn cho một cái tầng lớn vô, à, ok, thì, thì, thì ý ở đây đó, cái khả năng thiết kế năng động sáng tạo trong không gian nhà thế tiền giới nó rất là dễ, Bạn chắc là chúng ta cần thêm mấy con ốc cũng biết được chúng ta thi công thêm thôi, ok không ạ? ý ở đây nó là là vậy rồi, à, nhà thếp tiền chế nó cũng tiện trong việc các bạn thiết à, kế các cái chi thất nội, các cái chi tiết nội thất trang trí. Bởi vì bản chất nó là ốc vít mà à, khoan bắt khoan bắt khoan bắt khoan bắt à, linh động sáng sáng tạo, ok chưa này? Rồi à, nó cũng giúp gì? À, ví dụ à, sau này bạn ăn lớn và bạn liên tục bạn mở chuỗi thì cái việc mà À, có sẵn cái mẫu nhà thép tiền chế rồi Rồi chúng ta đi gia công chúng ta mở chuỗi khác Liên tục các cái chuỗi nó cũng rất là dễ Nó nhẹ nhàng Nó nhanh gọn à. À, Cái tiếp theo nữa là gì Tải trọng công trên gì Nó nhẹ hơn à, Nên cái việc làm nền móng á, Nó không có cầu kỳ Y như nhà bê tông Và nhà phép tiền chế à, Nó rất Nó rất là thích hợp cho những nơi nền đất yếu Nhà bê tông nền đất yếu là các bạn phải làm cái móng là kinh lắm, tốn kém lắm Làm cái móng lớn tốn kém lắm Nên đất không ổn định là các bạn thi công nhà thép tiền chế là tốt nhất à, à, hình hình giống chưa? Cái cái cấu kiện à, bê tông của nó Nó không có như nhà nhà bê tông kia Nó nó không có xây dựng, nó không có ảnh hưởng tới cái nhà bên kia Nhà bê tông mà các bạn đào móng qua này kia ảnh hưởng với nhà bên cạnh ghê lắm Còn cái này cái độ ảnh hưởng của nó ít hơn OK cho này, rồi à, à, do cái chi phí nó giảm nên nó giúp cho chúng ta thu hồi vốn cố định dễ hơn và cái tiếp theo nữa là khi mà di chuyển đi á là chúng ta tháo rời nó dễ giống như nhà bê tông đập phá rất là khó, còn cái này chúng ta tháo rời ra từng cấu kiện nó cực kỳ dễ dàng, à chúng ta đi thanh lý thì cũng bán lại được một khoản tiền nhà bê tông gần như là không rất khó thanh lý. Hoặc chúng ta có thể sử dụng nó qua một cái công trình khác rất là dễ dàng Ok cảm ra chỗ này chưa Cảm chưa Hello Thanh lý bán sách thép cũng thu lại một khoản tiền Hoặc là nếu chúng ta lại thi công những cái quán nơi khác Thì tận dụng để đưa qua bên kia được Tuy nhiên Phải gì À, phải hiểu một chút xíu nữa là những cái nhược điểm Nó có một số những cái nhược điểm Và cái cách chúng ta khắc phục những cái nhược điểm đó Ok chưa nè Nhược điểm thì gồm có những cái nhược điểm gì Nhà thép tiền chế thì nó chịu lực tốt hơn bê tông Nhưng nó có một cái thứ đó, nó chịu nhiệt kém hơn bê tông Ok chưa nè Chịu nhiệt đó, độ nóng đó. à Thép á mà nó sẽ giảm khi 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 cái gì à, khi độ nóng nó tăng lên là và nó có khả năng biến dạng khi mà xảy ra hỏa hoạn ok chưa nè tức là cái độ à, nhiệt độ mà bình thường và nhiệt độ lạnh á thì cái khả năng nó chịu lực á, là kinh lắm nhưng mà cái độ nóng lên á cái hiểu không ạ à? à, đặc biệt mà bị nóng mà bị cháy nổ á, thì là nó cong queo nó hơn hết à vậy thì để hạn chế cái này thì chúng ta phải sơn một cái sơn người gọi là, người ta gọi là sơn chống cháy à, ok chưa này hoặc là bập nó bằng cái vật liệu chống cháy ok chưa à, sơn chống cháy hoặc là vật liệu chống cháy để hạn chế cái việc này chỉ như là công trình chúng ta thiết kế an toàn không diện không thể để ra cháy nổ rồi cháy à, nổ thì nó rất là yếu nó không bằng ông bê tông ok đó là cái điểm yếu thứ nhất điểm yếu thứ hai sắt thép á, thì nó bị ăn mòn trong môi trường axit à, ví dụ ví dụ như các bạn ở ngoài biển đảo đúng không ở ngoài biển đảo mà bạn thi công ví dụ các bạn như ở ngoài phú quốc đi ở ngoài gì ở ngoài phú quốc ở ngoài uh, uh, À, à, phú quý à, ở ngoài cô đảo mà bạn à, thi công như thế này thì nó rất là dễ bị ăn mòn ok chỗ này nó rất là dễ bị ăn mòn dễ bị oxi hóa hồi mình à, có đi ra đảo phú quý mà mình đứng ở dưới mấy cái cây trụ viễn thông á à, à, dĩ nhiên là ở đó người ta có sơn đồ rất là kỹ rồi à, nhưng mà thấy cái độ ăn mòn là nhìn thấy rõ luôn á nhìn thấy rõ luôn á thì để hạn chế cái này Thì chúng ta có cái loại sơn Đó là người ta hay đó là mạ kẽm nè à, hoặc là người ta như thế nào Có loại sơn chống ăn mòn đó Hoặc là mình đi qua bên Singapore và những nước phương Tây á Người ta làm cái, cái tay viện cầu thang rồi đó Hoặc là các cái cầu bằng thép rồi đó Thì người ta bằng dùng uh, inox loại xỉn á Inox loại mổ quá à, thì nó chống được hết những cái đó Dĩ nhiên nhà của chúng ta thì chúng ta không làm được những cái đó à, Các bạn qua Singapore các bạn thấy là có một cái cầu trội 100% bằng inox nhìn đã lắm Cái cầu to bự à, cho khách rồi đi qua à, Làm hoàn to bằng inox thì cái đó là một trong những cách để hạn chế cái việc gì rủi ro trong môi trường axit ăn mòn này Ok chưa này Rồi Ok chưa này À có những cái diện tích gì à, Diện tích đó mà Mà gì à, Mà dít dắt Ok, diện tích đất mà dít dắt Nhỏ nhắn đồ này kia Thì nó đòi hỏi cái cái cái, cái kinh nghiệm à, Của cái người thiết kế Tại vì cái anh mà bê tông đó, Cái anh mà từng bê tông Mà xây trực tiếp đó, Thì anh có một cái là anh cứ nương theo kiểu gì Anh cũng làm được, được hết Hình dung chưa Còn nhà thép tiền chế mà là chúng ta thi công Ở xưởng nó là những cái miệng diện tích đất mà cong queo đồ này, này kia đó thì như thế thế nào ảnh phải đo đạt rất là kỹ à, để làm cho nó chuẩn để khi, khi tới thi công á, thì sẽ không bị vướng nên phải bàn phương án kỹ đó nó có những cái điểm hạn chế chỗ đó thôi hạn chế thứ nhất là chống nóng và hạn chế thứ hai là chống ăn mòn còn ưu điểm của nó thì rất là nhiều ok chưa nè vậy, vậy thì chính vì những cái ưu điểm nó nhiều đó mà chúng ta bán vào những cái ưu điểm nó hay ho đó mà chúng ta chọn để chúng ta làm Để chúng ta tối ưu hơn cho nó Ok không? Các bạn thấy tuyệt vời không? Tuyệt vời đúng
0: không? Hàng tuần mình đều có các lớp Chia sẻ với cấp hình thành công ty như thế nào Cái cách mình điều hành phát triển doanh nghiệp như thế nào Thông qua gần 30 năm kinh nghiệm làm kinh doanh của mình Cảm ơn các bạn đã nghe kênh podcast Thầy Duy Khởi Nghiệp các bạn có thể à, liên hệ với mình thông qua các cái kênh website hoặc là google hay là trên facebook cứ tìm thầy duy khởi nghiệp